0: 宝贝，我是你们的君君老师。那在上一讲的分享当中呢，我们把散文常见的四大类别已经讲解完毕了。今天这一期呢，我们就把这个之前啊文学题材当中，呃还有一些小的类别没有讲解到的，给大家再提一下啊。那我们现在就开始今天的分享吧。那我们之前所讲的古代散文啊，它是区别于我们所说的韵文、骈文的。但凡呢不押韵、不重排偶的散体文章，包括金传史书在内，一律称之为散文啊。散文呢，它一般来说字数是比较长的。那我们说古代的韵文又是什么呢？它是指有韵的这种文体啊。韵文呢，它往往是讲究格律的，甚至呢，大多数都要求使用这个韵母的字作为句子的结尾，以求押韵的文体啊。就是我们所说的韵文，它与散文相对。比如说，我们之前讲过诗词曲赋这些呢，都是韵文，以及呢有韵的送赞名等等啊。这个韵文的字数呢，它是有长有短的。那我们要注意啊，今天给大家分享的其中一个文体就叫做名。啊，如果说这个名它是押韵的，那它就属于这个韵文啊。如果说它写的相对比较随意，不重排偶，呃，不押韵的话，那它就不归到这一类了啊。我们来说一下什么是名。啊。说到名呢，很多同学听到的最多的应该是铭文，对吧？我们学历史的时候经常会提到铭文呢，它是指具有警戒和激励性的文字。与铸金刻石用来记功绩、记事的墓志铭是的，名的这个“铭”是不同的。比如说，我们唐代刘禹锡的《陋室铭》，它就属于铭文啊。那我在这里还提到了“名，对吧？“名呢，是指古代刻在器物上用来警戒自己或者是叙述功德的文字，可以刻在碑上。那放在右这个书案右边，用以警呃自警的这种铭文，就叫做座右铭。啊，刻在石碑上，继续这个死者的生平的啊，加以这个宋阳追思的，叫做墓志铭。但我们指的，我刚说的铭文，它指的是这个具有警戒激励性的文字啊。比如说我们刘禹锡写的《陋室铭》，它和我们刚说的这个铭还是有点区别的，我们要做区分。那我们还要讲一个文体，叫做什么呢？叫做笔记文啊。这个文体我们为什么要说到啊？因为有一些比较有名的代表作品啊，至今经常被我们提到的，它就属于笔记文。它具体是怎么样的一种文体呢？是这个以记事为主，篇幅往往比较短小，内容却很丰富啊。有这个历史掌故呀、呃，这个逸文、这个逸事呀，这个文艺随笔呀，人物短论呀，科学小说啊、呃，文字考证、读书杂记等等，五花八门。想记什么记什么啊，比如说，那、啊、有这样两个代表作品，《世说新语》，还有《梦溪笔谈》啊，这属于笔记文的代表作，所以我们提到这啊，就把这个文体再跟大家强调一下。那我们今天的分享啊，就到这里。那前面其实还有一个小的问题啊，我跟大家说一下，一个呢是这个民歌啊，一个是文人诗，这两个之间。呃，民歌啊，它是由人民群众啊，就是普通的这些个老百姓口头传送的诗歌，后经文人整理而成。那有些文人呢，就会模仿这种民歌的形式创作诗歌。那此时呢，它就不再是民歌了，只能说是用民歌形式写的诗歌，就属于文人诗。啊，这也是我们文体当中会牵扯到的一些概念，在这里给大家讲了。呃，剩下我们就只剩两个大块一个是这个史书的体力，啊，还有一个就是把这个散文的这个不同时期、啊、不同朝代啊，它的一些代表作品给大家再理一下。我们的文学题材篇就结束了啊，还有两小节课就结束了。那我们今天的分享就到这里了，我们明天见。